0: Всем привет, это подкаст с невнятным неймингом. Сегодня у нас в гостях Артем Тимиров, сооснователь кооператива «Черный». Это авторская независимая кофейня, где варят один из лучших спешлти кофе, а также продают зерна по подписке. Артем, Привет. Привет. Даша, привет.
1: Да, друзья, привет.
0: У тебя нетипичный бэкграунд. Ты философ, окончил МГУ, жил в Китае. Можешь рассказать буквально небольшое интро, там на несколько минут, об этом периоде жизни, чтобы познакомиться познакомить со слушателями.
2: Да, я закончил философский факультет, после пошел в аспирантуру. И во время учебы на философском я также ну, год жил в Китае, потому что я занимался китайской философией и сравнительным языкознанием. В аспирантуре мне стало понятно, что если я хочу заниматься наукой профессионально, надо переезжать из нашей прекрасной страны, и нужно заниматься наукой не здесь. Потому что здесь, тогда это был 2000, 2011 год, когда я поступил в аспирантуру. Зарплату мне предполагали в одном университете 12 тысяч рублей, в другом университете предлагали зарплату 40 и было понятно, что зарплата больше станет только лет так примерно через 5-6. Ну и все, я решил, что как бы наука это классно, но это может существовать только тогда, когда наступит коммунизм, когда можно будет совмещать э, производственную деятельность и э, деятельность творческую, потому что науку я вижу как творческую деятельность. И я решил, что я этим заниматься профессионально не буду, что это как-то может быть останется в моей жизни, но что я точно не останусь в университете. Все. Так, и
0: что ты решаешь делать? Как пришла вообще идея открыть кофейню?
1: Нет, а сначала поездка в Китай.
2: Нет, поездка в Китай была в рамках учебы. То есть mm -hmm. я учился и после второго курса, просто я подал заявку на стажировку, мне одобрили, и я поехал учиться. Но ну, учить
1: а не было желания, соответственно, остаться там, не в Азии где-то?
2: Нет, никакого желания не было, потому что именно там я стал, ну мне стало понятно, это было после второго курса, мне стало понятно, что мне гораздо интереснее философия. А когда ты там находишься, ты начинаешь понимать, что ты либо занимаешься китайским языком и только китайской философией, либо ты занимаешься философией и наукой вообще в целом, потому что совмещать язык и глубокое знание языка с философией было очень сложно. Поэтому там у меня возник дополнительный интерес к тому, чем я занимаюсь, но при этом я понял, что мне надо бросить китайский язык, если я хочу заниматься философией. И я вернулся после этого несколько лет еще занимался философией, написал диплом, начал писать диссертацию, написал диссертацию. И, и все. И ну, чем и...
1: кончился твой выбор между языком и философией?
2: Философия он кончился, я... Язык вытесняет все китайский, потому что это должен заниматься им так много часов каждый день, чтобы его не забывать. А остаться там у меня не было никакого желания, потому что после года жизни там стал понять, что это вообще не то. Это совсем не та страна, в которой я хочу провести свою жизнь, даже лет 10 в своей жизни.
1: И как ты тогда подошел к созданию кофейни, столь уникальной?
2: А, да, Это не было связано вообще с кофейней, это не было связано с кофе. Это, наверное, было частично связано, вообще тот факт, что эта идея пришла в голову с образованием, которое у меня было, с тем кругом людей, с которыми я общался.
1: От философии, в общем, наверное, у тебя все шло. У вас какой-то был интеллектуальный О -о -о. кружок
2: такой? У нас был, скажем, да, интеллектуальный кружок. Мы, начиная с какого-то курса в университете, начали звать людей извне, читать какие-то лекции, проводить семинары. Потом у нас сформировался просто интеллектуальный кружок буквально, где мы читали какие-то книжки, обсуждали их уже вне университета. И в нашем интеллектуальном кружке было достаточно важно в какой-то момент определиться про наши же политические взгляды, про то, как мы видим общество. И мне достаточно быстро стало понятно, что я гораздо ближе к левому спектру. И это стало все чуть-чуть ну, глубже, чем просто это левый, правый или центристы. все остальное. Мы читали книжки, читали книжки, которые читают ультраправые, читали книжки, которые читают совсем-совсем-совсем радикальные анархисты и коммунисты. И в процессе обсуждения сформировалось какое-то мое представление о том, что это и как? Так мы, когда решили, что мы должны делать какой-то свой бизнес, мы сразу решили, потому что у нас уже был какой-то опыт работы где-то, что это точно должно быть устроено как обычная компания. Что отношения между людьми, которые работают в коллективе, должны быть устроены совсем иначе. Есть взаимное уважение, где есть ответственность каждого участника, где нет такого, что есть какой-то начальник и подчиненный, что задача распределяется каким-то другим способом, и ответственность распределяется другим способом. И вначале мы сформулировали, как мы себе это видим, потом в процессе вообще нашего интеллектуального развития это не заняло месяц или два. Мы просто поняли, что то, что мы придумали, очень похоже на классический кооператив производственный кооператив, который был придуман еще в XIX веке. Мы начали копаться в истории кооперативов, достаточно много про это все узнали и поняли, что да, нас устраивает полностью эта форма, и идеологически, и организационно, и решили, что мы будем делать кооператив. И только потом уже мы начали думать, что это будет конкретно за кооператив, решили, что это будет связано с едой, потому что очень интересно, чтобы это было связано с повседневным потреблением, потому что повседневное потребление – это возможность контактировать каждый день с кучей людей и рассказывать им про экономику. Потому что мы потребляем кучу всего и не знаем, откуда она берется, кто это произвел, сколько она стоит, как формируется маржинальность, почему этот продукт стоит именно столько, и как формируется ценность этого продукта, и где есть ценности, почему она выражается только в деньгах. Ну и так поняли, что у нас не хватит денег ни на что. Потому что открыть супермаркет на тот момент мы начитали 12 миллионов. Открыть какой-то прям кафе, кафе, ресторан тоже больше 10 миллионов выходило. Больше надо сузить до какого-то продукта, которым мы можем заниматься. И достаточно быстро мы решили, что это будет кофе, потому что мы его очень любили. И все. Дальше начали изучать все, что с этим связано. И так все придумали.
1: А конкуренции на рынке вы в этот момент не ощущали? Вы спокойно входили вот с такой идеей?
2: На этот момент на рынке не было ни одной независимой кофейни. Вообще. Ни одной. Совсем.
0: А вообще, что такое, вот на ком кофе вы начали концентрироваться, что такое спешлти кофе и mm -hmm. что там за кофейные волны, про которые все говорят?
2: Спешлти кофе и волны никакого отношения друг к другу не имеют. Важно, что для нас было совершенно, на самом деле, плевать на тот момент, что будет спешлти кофе, не спешлти. Мы когда придумали, что мы будем делать кофе, мы не знали такого слова, как спешлти кофе. Мы решили, что мы будем заниматься кофе. А то, что есть какой-то спешлти, это все, конечно, очень классно и здорово, но мы узнали об этом ну уже через несколько месяцев после того, как решили, что мы будем делать кофейню. Вначале мы хотели, чтобы это был в первую очередь Fair Trade Coffee, потому что нам было очень важно, чтобы мы могли рассказывать политическую сторону производства продукта, про то, как кто непосредственно трудится над этим продуктом, кто выращивает, собирает, сколько эти люди получили денег. И поэтому мы хотели покупать фаертрейд. И мы даже организовали здесь в Москве лекцию маркетингового директора Fire Trade, Много с ними общались. И нам стало понятно, что это не совсем то, что мы хотим, что фаертрейд не обеспечивает прозрачности, что самое главное. И потом, когда в команду добавилась Варя, она внесла этот гастрономический аспект, она настояла на том, что это должно быть именно специалти кофе, и что идеология и ценностное содержание сегмента специалти соответствуют. Мы начали все изучать, и нам показалось, что действительно соответствует. Сейчас мы так не думаем. Тогда думали, и... Мы начали искать поставщика, который будет готов нам предоставить полностью всю информацию от начала до конца. И так получилось, что он нашелся. И все. И наши как бы, этические, в общем-то, приоритеты они определили то, с кем мы работали. Так получилось, что это компания, которая там сейчас является одним из лидеров в сегменте кофе, в продаже зеленого кофе.
0: А, то есть изначально это была идея вашего там, небольшого такого комьюнити. И где вы его, где вы вообще расположились, сколько вас было человек и как это все... Ну, у вас была идея, и как она превратилась в реальность? Какие вы встретили трудности, возможно, взаимодействие друг с другом?
2: Да, мы встретили одни сплошные трудности. У нас было пять человек, у нас было 500 тысяч рублей. Ну, соответственно, на 500 тысяч рублей можно было на тот момент купить машину и кофемолку. Поэтому у нас не было машины и кофемолки. Ну, то есть мы купили Баратсфорд и мололи на ней кофе и варили В-60, Кемикс, и Сифон. Потому что купить эспрессо-машину мы не могли. И первый раз, два, первые два месяца... У нас не было, в общем-то, кофейни, даже никакого уголка. У нас была стойка, с которой мы работали на маркетах. И на одном из таких маркетов к нам подошел директор книжного магазина «Циллковский» и предложил встать к ним уголком. И он сказал, у них там есть гардероб, который не используется и захламлен. Вы его освободите, сделайте там себе уголок. И мы освободили себе этот гардероб и полгода работали в книжном магазине Целковский И, в общем-то, так получили первую аудиторию. Так вот начали про нас выходить какие-то материалы, вышел материал в тогда еще в существовавшем бумажном большом городе, в афише, в Витомостях, в московском комсомольце, и люди стали приходить, пробовать, общаться с нами. Мы варили на тот момент только в 60-е Аэропресс Кемикс, э кофе достаточно светло обжаренный, очень непривычный для российского потребителя для, для, на момент 2013 -го года. И вместе с нашей идеологией это сработало как такая связка, что люди запоминали вкус, и еще все наши безумные разговоры. И так мы сформировали первую аудиторию. А потом, ну чего, потом как бы, за исключением этого небольшого сообщества, которое мы сформировали, никакой экономики проекта не, не возникло. Мы как продавали в вначале 40-50 чашек, так и продавали на протяжении, по сути, ну полутора лет, ну там не полтора лет, года, те же самые 40-50 чашек. Поэтому через год мы решили дальше развиваться, заняли еще денег, хотели начать заниматься обжаркой, развивать э, оптовое направление, подписку. И когда мы совершили первую большую закупку кофе, случился кризис, и кофе, который к нам плыл, вырос в цене ровно в два раза. И это все повлекло за собой какую-то цеп цепочку 9 разных последствий. И мы еще сделали пару неправильных решений с точки зрения того, как мы упаковали весь продукт, и все, ничего не сработало. И денег как не было, так и не было. И через полтора года мы остались вдвоем. Я и Паша решили, что ну, нам нравится этим заниматься, и мы продолжили этим заниматься. Заняли еще день и открыли маленький небольшой уголок уже на покровке вместе с пивным баром со Снайлипом. И там мы начали работать и через три месяца вышли в прибыль. Но ну, с тех пор как-то нормально, Получается, более менее стабильно развиваемся. Из-за
1: смены локации?
2: Да, нет, конечно. Ну, из-за смены локации, из-за прессинга в виде двух миллионов рублей долгов. Из-за того, что ну, мы не сдались. И это на самом деле для людей, которые за нами на тот момент следили, это было тоже очень важно. И на открытие туда пришло там, 350 человек Что в общем целом для нас тоже было таким сигналом Что вокруг нас есть некое сообщество И мы не зря продолжили этим заниматься И кроме того, что смена локации произошла У нас появилась кофемашина Мы купили в том числе кофемашину И у нас появился эспрессо, появился капучина. И постепенно наше количество чеков росло Хотя у нас был вот, ну, буквально 2 квадратных метра угол но, тем не менее, количество людей, которые к нам ходили каждый день, оно с каждым днем росло.
1: С какими стереотипами ты столкнулся, когда вошел в кофейный бизнес? Я имею в виду стереотипы с точки зрения гостей, потребителей кофе.
2: Все еще один из главных стереотипов который есть на употребителю, что кофе горький и это стереотип не на пустом месте взял, как бы на самом деле взялся Просто если перейти в какую-нибудь кофейню здесь на районе я думаю здесь есть парочка кофеин обычных не, которые не называющих себя спрейшалки кофейнями а просто какой-то точка кофе с собой выпить там и спросить он будет горький поэтому конечно же широкий, широкая аудитория она думает что кофе горький и это с одной стороны стереотип Потому что кофе может быть и не горький, он может быть кислый, он может быть очень сладкий и не горький, он может быть очень интересный, странный, и горечь в нем вообще может не присутствовать. Но при этом, несмотря на то, что это стереотип, что кофе вот обязательно только горький... Это еще и правда, потому что кофе действительно может быть горьким, и это есть в основе самого продукта, и если его пожарить темнее, там будет эта горечь, если его, наоборот, не дожарить, там будет немножко другая горечь. Соответственно, он горький, это как бы небольшой спектр представления о продукте сегодня все еще есть. Второй самый главный стереотип, что нельзя пить много кофе. Это два главных стереотипа, что нельзя пить много кофе, что кофе вреден, что нужно выпить одну-две чашки в день, не больше. Это огромный стереотип. Есть пока не знаю ни одного исследования, которое бы доказало, что можно пить одну-две чашки в день, и все.
1: Надо посмотреть на сайте ВОЗ, что написано на На сайте кофе? ВОЗ ничего не написано. Ничего, да? Такого
2: да, Только про
0: алкоголь. А, твоя цитата, цель у кооператоров скромная, создать себе комфортные условия жизни, работать mm -hmm. не больше 20 часов в неделю, получать среднюю мос московскую зарплату, которой бы хватало на еду, книги, квартиру и путешествия Когда вы создали кооператив, ты описывал то, что вы каждому выделяли бюджет на комнату, на еду, на что-то еще и прибыль или убытки полностью перераспределяли Uh -huh. Кооператив ⁇ это ведь официальное юридическое объединение, да, то есть это как ООО, только, ну, где... ну, в
2: 2013 году, когда мы открылись, мы были зарегистрированы как производственный кооператив. Это официальная юридическая форма, у которой есть определенные особенности. Ну, например, что не менее 75% всех работников должны быть учредителями, то есть они должны быть участниками кооператива. Дальше, независимо от количества поев у участников кооператива, у каждого участника один голос, и, соответственно, не так, что у тебя один пай равен один голос, и если у тебя пять паев, значит, пять голосов нет. Один участник равно один голос. Также в законодательстве прописано, что все решения должны приниматься простым большинством или любой другой формой, более сложной, чем простое большинство, но не меньше, чем простым большинством, то есть три четверти. Что еще там есть? Что сторонний капитал не может составлять более 25%, то есть в уставе производственного кооператива не может быть... Никаких денег, кроме там, 25%, от кого-то, кто не работает при этом. Плюс там очень удобно, ну как относительно удобная система э, начисления, там, условно коэффициентов, э, в зависимости от вложенного труда. Да что если высчитывается, если это понятное линейное производство, то в зависимости от количества часов может увеличиваться зарплата, что это заложено с точки зрения идеологии, распределения прибыли. Что у тебя нет по сути никакой прибыли, что у тебя есть только то, что ты сам произвел. И поэтому все, что ты произвел, все твое, участников кооператива. И поэтому, если прибыль распределяется в соответствии просто с трудовым участием, то все очень просто. А, а... сейчас
0: существует такая форма или она… Она
2: все еще существует, просто mm -hmm. мы в данный момент зарегистрированы как ООО, потому что когда мы остались вдвоем, остальные бывшие участники кооператива просили нас зарегистрировать другую форму, потому что законодательно должно быть не меньше пяти человек. И если бы, соответственно, мы продолжили действовать как производственный кооператив, то очень важный момент, что в кооперативе субсидиарная ответственность. И если бы мы совершили какую-то ошибку, хотя мы уже ведем весь проект вдвоем, они бы тоже несли за эту ответственность. Mm -hmm. Поэтому мы зарегистрировали другую форму и существуем как другое юрлицо. Сейчас мы обсуждаем, в какой форме нам дальше развиваться, потому что мы решили, что в тот момент, когда у нас будет больше 10 человек, стабильно, и мы будем понимать, что уже... Вряд ли у нас будет снова меньше 10 человек. Мы начнем снова обсуждать, как нам привести э, нашу идеологию в соответствии с организационной формой, для того, чтобы наша идеология была зафиксирована на бумаге, чтобы все участники ощущали свою безопасность и ощущали, что и то, что мы говорим с точки зрения того, какой путь может проделать стажер до участника кооператива, зафиксировано как-то в документах. Поэтому вот сейчас у нас 18 человек, и мы там вновь обсуждаем, как это вообще все будет происходить.
0: У вас 18 человек, а какие статусы у людей? Вот ты говоришь, стажер, участник, да. а какие-то промежуточные есть? Да,
2: конечно, у нас есть промежуточный статус, у нас есть, ну, во-первых, стажер. Да, стажер – человек, который пришел, он, независимо от того, как у него есть опыт, он стажируется 3 дня. Мы вообще должны понять, подходит человек, не подходит. И если это речь идет про человека нового в команду кофейни, то после трехдневной стажировки все участники... Коллективы кофейни должны сказать, что этот человек подходит. Если кто-то говорит, что он не подходит, он не подходит. Все, потому что он не сможет вписаться в коллектив, в котором есть хотя бы один человек, сказав, что он не подходит. Дальше у него есть испытательный срок три месяца, дальше он работает. После чего, если проходит полгода, видно, что человек работает, но ну, ура, у него нет никаких косяков на этом базовом уровне работы бариста. И если у нас есть какая-то операционная работа, которую необходимо кому-то отдать, то ему делается такое предложение. Если он берет на себя эту дополнительную ответственность, у него повышается зарплата. Дальше снова испытательный срок. И если он в течение трех месяцев справляется с этой работой, значит он, соответственно, уже работает как барист, и у него появляется какая-то небольшая операционная деятельность, которая может занимать там, 4 часа в неделю, или 2 часа в неделю, или 8 часов в неделю, ну и т.д. Дальше если человек проработал больше года, и у него есть какие то скажем, какой-то вклад в развитие проекта больше, чем тот, который вот есть на базовом уровне выполнения какой-то текущей операционной деятельности, а он, например, придумал что-то и реализовал это, и это сработало и вообще активно участвует именно в развитии всего проекта. Ему предлагается стать частью управленческого как бы, состава и уже принимать решения о развитии кооператива целиком. То есть, вот, у нас было там вдвоем, когда мы остались вдвоем из всех основателей. Сейчас эти решения принимают пять человек.
0: То есть пять участников кооператива да. у вас? Да, mm
2: -hmm. но так как у нас все еще ни разу не было распределения прибыли, то участники кооператива сейчас, это в первую очередь вопрос про управленческий состав. Mm
0: -hmm. В итоге работать не
2: больше 20 часов в неделю, то, что ты говорил, получается ли? Нет, работать не больше 20 часов в неделю не получается, и пока мы даже к этому не близки.
0: А сколько вот ты работаешь лично? Ну, примерно.
2: 6-7 дней в неделю. По 12? Ну, по-разному. Может и больше. Ну, бывает больше. Сейчас в последнее время, я давно, ну как в последнее время, последний год я стараюсь в день все-таки не работать больше, чем 12 часов, и жестко просто выключаю телефон и все остальное. Все, кто работает за стойкой, работают по 8 часов. У них четкий фиг... Да, конечно. У них 5-2-8 часов. Соответственно, ну, там, у тех, у кого есть дополнительные операционные какие-то задачи, они бывают, работают чуть больше, делают что-то еще, там, час-два после смены. Но глобально мы все равно всем стараемся говорить о том, что, ребята, никакой, как бы, катастрофы не произойдет. Надо работать, стараться 8 часов. Там, то, что я делаю больше, это моя инициатива, и это невозможность пока еще распределить некоторые мои задачи. Но мы делаем там много для того, чтобы это стало возможным, чтобы в следующем году какую-то часть задач, которую делаю сейчас я, делал кто-то другой. Там, за последние два года, та работа, которая была у меня и у Паши, даже за последние там, 4 года, она постепенно все время отдавалась, потому что мы брали на себя новые задачи, старые отдавали. Но тем не менее, количество задач все еще растет, поэтому я просто продолжаю брать какие-то новые задачи и старые отдавать, но пока еще это непропорционально, Поэтому по приходится работать больше.
1: Ты знаешь, где-то в мире распространены кооперативы?
2: Да, конечно, кооперативы вообще распространены были очень активно исторически в Германии, в Англии, в Японии. И сейчас они распространены все еще очень активно в Англии, в Сша относительно распространены в Японии, распространены в Германии, во Франции.
0: Форма такая же, как у вас, да? Форма разная.
2: Формы есть разные. Есть потребительские кооперативы, когда люди объединяются, чтобы обеспечить себе какую-то потребительскую потребность. Ну, например, продукта. И они не обязательно даже работают в этом проекте. Они могут быть просто теми, кто скинулся и дальше, например, нанял команду, которая делает продуктовый магазин. Все, они получают свои зарплаты, но нет никакой прибыли, потому что принцип потребительского кооператива, он сделан для того, чтобы обеспечивать потребность. Есть производственные кооператив, то есть рабочие. Когда объединились рабочие, которые хотят что-то производить и продавать... Это рабочий кооператив. Ну, и, соответственно, что еще есть? Производственные, потребительские, потребительские, ну, вот, конечно, там есть жилищные, кредитные кооперативы, это все есть везде. Mm -hmm. Тут очень важный момент, что есть еще все-таки смешанная форма. Ну, например, в Англии есть такая юридическая форма в США, когда у тебя смешанные потребительские кооперативы и производственные, когда у тебя есть сообщество, которое хочет обеспечить какую-то свою потребность, и есть рабочие, которые готовы что-то производить, чтобы эту потребность обеспечивать. И она там юридически закреплена. Но вот это то, как мы пытаемся развивать, в принципе, свой проект. Что у нас есть сообщество вокруг нас, и когда нам нужно было переехать и открыть большое кафе, мы, по сути, попросили денег у нашего сообщества. И там 89 человек помогли нам, дали деньги, мы на эти деньги открыли кофейню. И сейчас мы, в том числе, с ними расплачиваемся, чтобы все эти деньги им вернуть. Но глобально это модель для того, чтобы как бы совместить в какой-то момент потребительский кооператив и производственный.
1: А все, кто идут к вам на собеседование, понимают вашу идеологию или порой кто-то приходит исключительно для того, чтобы поработать бариста? Нет, конечно
2: так. же, есть те, кто приходит исключительно, чтобы поработать бариста, но работа так устроена, что невозможно просто работать бариста. Если человек не нравится, то он не сможет, потому что, во-первых, каждый понедельник есть собрание, да, ты не можешь сделать вид, что у тебя кофейня не закрывается в 7 вечера, и ты не можешь продолжить продавать кофе. Да, есть собрание, все. Соответственно, человек вовлеченцев этого с первого дня работы. Поэтому даже если человек не знал, что есть что-то особенное, он в течение первых трех месяцев испытательного срока, он все это узнает. Поэтому многие приходят просто поработать, но если они проходят стажировку, то они все равно так иначе дальше вовлекаются в этот процесс. Или не вовлекаются, но и тогда они соответственно, часто не проходят испытательный срок, или они не хотят остаться.
1: Какой самый важный вопрос ты задашь на собеседовании человеку, чтобы понять, подходит он вам или нет?
2: Я, ведь, к счастью, уже какое-то время не собеседую никого. Я собеседовал всех еще в начале года, и в прошлом году, в этом году, это уже делают два, две, два моих коллега, два других участника кооператива. У нас очень сложно устроена, на самом деле, прием команду. Вначале люди заполняют анкету. На этой анкете уже очень многие отсеиваются. Потом, по результатам анкетирования, мы понимаем, как люди вообще просто формулируют свои мысли. Не очень важно, на самом деле, если у них опыт работы именно с кофе, и какой он. Очень важно, чтобы люди имели опыт работы в пить, чтобы они понимали, что стоит 6, 8, 10 часов на ногах. Это сложно, и что общаться с людьми каждый день это сложно, что это тяжелая работа. И мы хотим еще понять, чтобы люди вообще могли свои мысли формулировать. И если мы видим, что и то, и другое есть, этого часто бывает достаточно для того, чтобы позвать человека дальше на собеседование. На собеседовании мы в первую очередь проверяем несколько вещей. Вещь первая, что человек не винит своих бывших работодателей, коллег или кого-либо еще в том, что у него не было никакого роста профессионального. Потому что часто бывает, что нет роста именно карьеры и, например, дохода. Но если человек винит именно в том, что нет профессионального роста, для нас это сразу знак, что нам такой человек не подходит, потому что мы не собираемся никого тянуть за уши, расти. У нас созданы все условия для того, чтобы работать с крутым продуктом, хорошим оборудованием, и если есть какие-то идеи, эти идеи реализовывать. Для этого нужно, чтобы у человека было это желание. А если у человека есть это желание, но он сам при этом ничего для этого не делает, он нам не подходит. Второй важный момент, что мы смотрим, как человек относится к продукту и к этой работе. Потому что сегодня в индустрии очень распространено мнение, что продукт — это вот главное. И мы немножко считаем по-другому. Мы считаем, что главное — это люди, которые стоят за этим продуктом, которые его производят и которые хотят его пить. И поэтому продукт — это просто некая база. Он не может быть плохим, потому что мы не можем отдать плохое человеку, которого мы любим. Да, если придет, условно говоря, моя бабушка, я не дам ей плохой кофе. Но если приходит ко мне кто-то в кофейню, почему я должен относиться к нему? априори плохо. Я априори отношусь к нему хорошо. Поэтому продукт это некая просто основа. Если мы можем сделать его лучше, значит мы будем всегда делать его лучше. Но мы не можем сделать его просто так как-то, потому что продукт не в основе. И потому что не продукт главное, а люди нет. Главное это люди, но продукт все время растет просто по той причине, что так мы уважаем себя, так мы уважаем фермера, так мы уважаем людей, которые к нам приходят за этим продуктом. Часто в индустрии навязывается немножко другое отношение. Чемпионаты, очень дорогой кофе, очень сложный, интересный вкус, который непонятен широкому потребителю. Вот это все. Это все здорово, и, наверное, это должно быть и иметь какое-то место в индустрии, но это совсем не то, что хотим мы развивать. Мы хотим, чтобы люди понимали, что это социальный продукт. Все. Третий момент. Мы на собеседовании, в общем целом, проверяем, насколько человек... Кофе может понимать, если он пьет кофе, может ли он расположить его по дескрипторам. И он пробует кофе, раскладывает его по дескрипторам, плюс нюхает ароматический набор, ну, то есть такие баночки, с, mm -hmm. и нюхает их, и говорит, о, это лимон, или там, о, это запах грибов, или там, это лесной орех. Если человек нюхает, вообще ничего не понимает.
1: Ну, это вроде несложно. Мне кажется, в кофе сложнее различить ароматы, нежели в баночках.
2: Это тоже все еще сложно. Например, на цветах проваливаются почти все. Но ну, кроме цветов, на самом деле, к сожалению, не часто, ну даже баристы часто не, не, не понимают, потому что никто не тренируется. Это нормально. Мы не смотрим, человек вот все должен угадать. Нет, конечно же нет. Но мы должны видеть, что человек вообще может распознавать. Если он распознал хотя бы половину, это хороший показатель. Но все. А дальше на самом деле все понимается в процессе работы, потому что дальше человек оказывается застойкой. три дня его очень сильно нагружают работой. И очень многие, ну, у нас там сейчас вот мы активно искали людей в этом году, и очень многие не приходят просто на третий день стажировки, они говорят, что они в таком ритме работать не могут, им слишком тяжело. Потому что в других кофейнях людей там в два-три раза меньше. А
1: просто высокий ритм, или вы как-то еще создаете давление эмоциональное? Да, нет, просто
2: высокий ритм работы. У нас нет никакого эмоционального давления, у нас все супер расслаблены. У нас есть только одно важное правило. Мы всем заранее говорим, что во время работы э -э и после работы любой человек может сделать другому какой-то комментарий по работе. И сказать, что надо было сделать по-другому, мы делаем вот так. И если такие вещи обижают человека, то мы сразу мы говорим, что если тебя такие вещи обижают, лучше не приходи на стажировку. Потому что это будет происходить каждый день по много раз. Потому что мы хотим, чтобы все помогали друг другу становиться лучше, делать свою работу лучше, продукт лучше. Поэтому нет никакой особой формы бланка, на котором нужно написать письмо официально. Нет. Просто человек подходит и говорит: Ну, условно говоря, я пожарила кофе так, что бариста не понравилось. Борис просто пишет в общий чат. У нас есть отдельный чат, связанный с кофе. Пишет: Бэтч, номер такой-то, получился невкусно. В нем чувствуются такие-то такие ноты. Было лучше. Было вот так. Все. Конструктивно.
1: Ну да, да, если отзыв, комментарий конструктивный носит характер и основывается на каких-то фактах, тем более вкусовых и ароматических, то это, это очень хорошо, когда люди говорят, что это было просто невкусно, не понравилось, и все, конечно, это может обидеть человека. Да нет, ну речь да. о том,
2: что человек мог подойти и сказать: вытри там. без Вытри, пожалуйста, а если у тебя есть время, пойди вытри. Нет. Вытри там. Все. Потому что если человек видит, что у кого-то есть время. Есть что-то, что надо вытереть, надо это вытереть. И тут никто не пытается сделать эти комментарии мягче. Это рабочий режим, мы в нем работаем. Он часто тоже не всем подходит. Но это как бы работа в кофейне, в которой... Ну, мы варим много кофе, у нас проходит каждый день по 300-350 человек. Мы не можем работать в режиме «Кстати, пожалуйста, если у тебя будет лишняя минутка, пойди». Нет. Но у вас сразу не так?
1: Ну в целом да, ну на кухне немножко другая все-таки система, но в целом да что-то. Блин, ну нас каких кухнях я работала все-таки везде по-разному. Нет, конечно, какого-то сюсюканья, но бывает, когда команда работает довольно долго, у нее перестают все-таки быть какие-то вот совсем такие рабочие фразы, появляются уже какие-то между собой такие словечки, но ты также понимаешь человека с полуслова. Но это происходит в тот момент, когда команда довольно долго уже проработала, все понимает, и просто может отбросить какие-то стереотипы кухонные и работать на своей волне также продуктивно. Но это да, получается не очень редко, потому что команды на кухне не так долго живут целиком. Вот а Существует мнение, что кофе не уступает по своему вкусу и аромату такому сложному напитку, как вину. Согласен ли ты с этим, если да, то почему?
2: Ну, тут вообще химия. В кофе больше ароматических компонентов, чем вине. Соответственно, я с этим согласен. Это
1: доказано на каком-то химическом уровне Нужно да?
0: почитать? Я просто да. тоже не в курсе, например.
2: Да, на химическом уровне в кофе больше тысячи ароматических компонентов. В вине их около 800. Но есть важный момент – Вино – это продукт, который делает в случае с, там, с биодинамическим вином, с натуральным вином, виноградарь. Он делает вино. Он не производит вино, он его делает. Он делает все от начала до конца. Он, да, то есть сбор ягод, винификация, выдержание бутылок все, – все это делает один и тот же человек. Контролирует весь процесс. В кофе, в процесс производства конечного продукта, вовлечено очень много людей. Фермер, Часто фермер и те люди, которые обрабатывают ягоды, отличаются, соответственно, станции обработки. Дальше возникает обжарщик, и дальше возникает бариста. На любом этом этапе можно скосячить. И даже если в кофе был очень интересный потенциал, сравнимый с потенциалом вина, этот потенциал чаще всего пока еще, к сожалению, на каком-то этапе падает. Я не знаю правильные слова. Mm -hmm. Поэтому пока кофе сильно уступает. Если мы говорим про конечный продукт, он гораздо реже бывает таким невероятно насыщенным, с таким сложным вкусом, как вино. Вино пока чаще всего гораздо сложнее, в нем может сочетаться невероятная сладость с очень яркой кислотностью. В кофе это все еще редкость, и за такой кофе как раз в общем целом мы боремся, нам нравится такой кофе.
1: Но ты с уверенностью можешь сказать, что у вас вот именно такой кофе.
2: Нет, конечно же, нет. У нас такой кофе бывает. И когда он бывает, мы этим очень гордимся и всегда об этом пишем.
1: От чего зависит? Вот иногда бывает, это как? Как нам прийти именно в этот день, скажи?
2: Ну, сейчас мы, например, начинаем вводить дифференцированные цены на напитки черные. Соответственно, у нас будет там, V60 за 200, AeroPress там, V60 AeroPress за 250, V60 за 300. Соответственно, вот V60 за 250 или 300 априори должны быть такими. Если вы берете чашку кофе за 300 рублей, значит, что мы потратили очень много времени на то, чтобы она была такой. И если она там есть, значит, она такая. А если ее нет, вот, может быть, неделя, или две, или три, или месяц, или, например, вот сейчас у нас все еще нет такого кофе, мы просто знаем, что он там появится там скоро, а, то значит, просто такого нет. Ну вот, может быть, за 250. Да, но значит, он будет отличаться, он будет сложнее, может быть, более интереснее, чем тот, который мы продаем за 200. Это зависит от зеленого кофе, это зависит от того, как я его обжаривал, зависит от того, как его сварили, подобрали ли правильный рецепт, это зависит от, на самом деле, от всех этих этапов. Но все равно в самая база остается зеленый кофе. Если мы выбрали зеленый кофе, в котором этого нет, это не появится после моей обжарки. Да, поэтому выбрать зеленого кофе сейчас одно из там, наших ключевых направлений. А
1: контролировать исходный продукт, конечно, сложнее всего.
2: Зеленый кофе нам вообще почти никак невозможно пока с нашими объемами.
0: Артем, тебя часто в инфополе сталкиваются так, социалист, ВС капиталист, mm -hmm. вот, и у тебя в одном из интервью тоже, ты уж извини, что я тебя цитатами mm -hmm, нормально. я предлагаю альтернативную теорию устройства общества, и вот очень интересно, что за теория, если возможно, ее, конечно, в таком формате подкаста в нескольких минутах рассказать, и как ты ее развиваешь через кооператив.
2: Идея была очень простая. Если мы все выйдем все-таки на нормальную рабочую неделю, как мы себе ее видим, нормально это не больше, чем 4 дня хотя бы, то у людей будет гораздо больше времени и сил для того, чтобы в общем целом жить полной жизнью, заниматься политикой, заниматься наукой, искусством, больше времени общаться с друзьями, с семьей и вообще друг с другом. В таком формате, когда у людей достаточный доход и есть много времени, общество без сомнений будет меняться. И когда ты принимаешь решения и несешь за них ответственность, это то, как устроен кооператив, то это не может не накладывать отпечаток на твою жизнь, которая происходит вне рабочего времени.
0: А, то есть просто больше времени на себя, на развитие, вне работы.
2: Нет, не только, конечно, нет. Все-таки это еще очень важная степень во всем этом процессе именно момент принятия ответственности. Угу. У нас нет того, кто забирает у тебя эту ответственность. Нет человека, который говорит себе, ты делаешь это, и который потом несет эту ответственность. Да, ответственность несут люди, которые вместе с нами работают. все. Все в разной, разной степени, но внутри своих зон у всех есть ответственность. И если человек совершил ошибку внутри своей зоны, за это не несет ответственность кто-то кроме него. Он несет. Это не такая система, в которой есть начальник вышестоящий, который говорит себе «сделай вот это», и который потом говорит тебе «почему ты этого не сделал?» Нет. Тебе говорят, что вот «есть такой вариант, есть такой вариант, реши что делать сделай. Или тебе говорят «надо решить вот эту задачу, думай сам как» это твоя зона ответственности. Соответственно, все, кто с нами работает, приучаются к этому. И естественно, что если через там, полтора или два года человек станет участником кооператива и еще и начинает участвовать в прибыли, то это не может не перекладываться дальше, не проецироваться на весь остальной его мир, в котором он живет.
0: А, ну, Немало есть передовых компаний, где очень много людей и ратуют за то, чтобы все брали на себя ответственность. Ну, то есть это не обязательно про кооператив?
2: Не обязательно про кооператив, но это же не только про все брали на себя ответственности, а про то, какие права есть у людей, которые эту ответственность берут. У нас, как бы, когда это горизонтальный коллектив, то у каждого участника немножко больше прав. Потому что иногда во многих компаниях и речь идет про ответственность, но не то, чтобы человек возникает так много прав, и не то, чтобы у да, него вот возникает это, возможность участвовать важность. в прибыли.
0: Вы еще делите между собой, ты говорил, все неприятные монотонные обязанности. Сейчас это также? же? И... это
2: так было 7 лет назад. Там было важно не только то, что мы делим все неприятные монотонные обязанности, мы делили все обязанности. Первые пол полтора года кооператива у нас действовал принцип отсутствия разделения труда. Любая работа, которая выполнялась, выполнялась всеми, просто по очереди условно говоря на этой неделе один человек ведет бухгалтерию на следующей неделе другой человек ведет бухгалтерию на третьей неделе третий человек ведет бухгалтерию и так далее для того чтобы во-первых все были вовлечены во все процессы и никто не думал что какой-то труд более важный чем другой все участвовали во всех этих и процессах
1: стабильное качество
2: а это не важно это же не про эффективность это про то как ты ощущаешь себя mm. в работе в компании это в принципе все еще так же no. Да? No. то есть нет такого что мы должны что-то делать потому что так эффективней ну, как бы, если бы мы были про эффективность, мы бы точно не работали так, как мы работаем. Мы говорим про то, что так ты начинаешь понимать, что вот эти задачи также важны для всего проекта, как и другие задачи. Мыть пол также важно, как и считать цифры. Соответственно, первые полтора года существовало только так. Потом, в тот момент, когда мы начали жарить кофе, стало понятно, что э, мы выбрали для себя хоть и относительно, и особенно с внешней точки зрения, вроде бы простой бизнес. Он все равно требует очень высокой специализации и знания. Это то, чего мы так хотели избежать. Мы хотели избежать специализации знания, потому что за специализацией знаний возникает отношение власти. Пусть человек, который знает больше других и думает, что все, он знает а больше других. Он важнее, и... он делает самую
0: важную работу в компании. Про это и говорил то, что одна специализация ценится больше, чем другая.
2: Это и так и... существует везде, да, во всех да, да. компаниях. Да. Мы хотели это избежать. Тем не менее, спустя полтора года мы приняли решение, что у нас будет специализация, что мы делим обязанности. Решение было очень простое. Мы, когда спрашивали, остались вдвоем, работа было так много, что у нас не было особо вариантов. Мы просто сели составили список задач, которые надо решать. И просто разделили их между собой. Кто что делает. Все. И дальше начали так работать. Сейчас мы делаем так, чтобы у нас все-таки совмещалось в первую очередь э -э вообще, что есть работа, которую люди делают. И понятно, что все бы просто хотели варить кофе, болтать и вообще классно но при этом есть еще какая-то другая работа, поэтому в любом случае каждый участник берет на себя какую-то работу дополнительную, но у нас нет такого, что он обязан на себя взять дополнительную работу. У нас раньше вот было это, что все человек обязан, сейчас мы понимаем, что опять же следует логике, мы увидели за эти, ну на самом деле за эти шесть лет, мы видели, что даже стоять за стойкой в том режиме, в котором нужно это у нас далеко не все могут. И если человек не готов брать на себя дополнительную работу, это абсолютно нормально. Не хочет, не берет. Но, тем не менее, в структуре компании прописана возможность для любого человека просто взять это и сделать. Вот у нас там ну, есть сейчас, например, там несколько новых человек, и они уже спрашивают, а вот что мне сделать для того, чтобы попасть вот в эту рабочую группу? Ну, говоришь, ну, для начала нужно показать, что ты вот на протяжении этих полугода вообще не косячишь ну, по своим базовым задачам. А дальше сделать вот это и вот это. Если все сделаешь, все классно, ну, выше этим заниматься. А, смотри, тогда кто. То да. есть я имею в виду, что не возникает монополия да, на это знание и на эту деятельность. Если человек хочет, он это делает.
0: Кто принимает решение, готов ли он принять, ну, можно ли ему дать, ну, условно, право, да. То есть все члены сообщества, он говорит, Нет, конечно,
2: сейчас... Если он принимает, если он, во-первых, хочет в конкретную группу рабочую, то. Для начала нужно, чтобы все сказали, что он не косячил на базовом уровне, что ему уже можно в принципе доверять, неважно в какой рабочей группе, просто какую-то дополнительную операционную деятельность или не операционную, но в общем, дополнительную деятельность. Если все говорят, что да, дальше уже сама рабочая группа, ее участники принимают решение брать его или нет. Брать его в эту рабочую группу mm -hmm. или нет, дают ему какие-то задания. То есть нет такого, что есть кто-то вне этой рабочей группы, кто сказал «возьмите его». Он классный, возьмите его. А да.
1: почему ты сказал изначально что думал, что довольно простой бизнес?
2: Я думал, что мы сможем избежать, во-первых, специализации труда. Э, и думал, что это будет работать так. Плюс я думал, что не потребуется такое глубокое погружение. Которое в продукты или в бизнес? В продукты, в бизнес и вообще во все. Это не так работает, что ты открыл кофей, у тебя есть 4 миллиона рублей, ты открыл кофей, все заработало. Нет. Не работает.
1: Ну да, вроде бы понятно.
2: А вроде бы кажется, что там. кофе машин поставил, столы поставил, и все. Нет.
0: Да, это к нам обычно приходят и говорят: не открывайте ресторан, кофейню, слэш, что-нибудь еще из щипит, как минимум. Ну, да. ресторан точно.
1: Какое ты считаешь вполне логичное предложение у кооператива черного?
2: Кооператив черный пока еще настолько незаконченный путь, что думать про дальнейшее предложение пока рано. Мы, в принципе, в этом году, вот мы сейчас там купили ростер, сделали первым несколько уже там платежей, соответственно, там производят в Америке нам ростер, и в марте приедет ростер у нас будет свое производство. И нам нужно будет загружать это производство работой. потому что если мы к нам просто проспред мы будем платить деньги за аренду производств, и вообще мы будем каждый месяц расплачиваться с лизингом, но при этом это все ради тех же объемов, которые сейчас, то это ну, как бы полный бред. Поэтому нам нужно сейчас в первую очередь развивать наше оптовое направление то есть продажу кофе в другие кофейни и интернет. Ну, то есть продажу, конечно, потребителя через интернет.
0: У вас сейчас три направления: это ну, розница, опт и розница
2: через интернет. Да? Mm -hmm. И мы продолжаем их развивать. И на самом деле следующий шаг – это просто больше работы с фермерами, потому что у нас появилась какая-то возможность э, с точки зрения выстраивания процессов. Мы, наверное, в этом году уже договорились с несколькими импортерами, что они нам будут в этом процессе помогать. И в этом году мы уже купили первую покупку у фермера напрямую. Мы купили 120 мешков кофе из Эфиопии напрямую у фермера, весь его урожай. И в следующем году мы собираемся сделать так же снова с этим фермером. И еще с несколькими другими.
1: А вы ездите на фермы сами?
2: Ну, в этом году вот я был в Эфиопии вместе со Стефаном, и я один был в Гватемале. В следующем году у нас уже запланированы поездки в Эфиопию, в Гондурас, в Гватемалу, в Колумбию, в Бразилию.
1: Вау! Это круто! Ну да. вот он, получается, и виден горизонт, да.
2: Да, но это как бы даже не горизонт. Это так просто следующий год.
0: Расскажи, пожалуйста, механики крауд инвестинга, которые вы проводили. 80 человек поучаствовали в вашем. Не знаю, как правильно слово. Крауд инвестинг прослонять. Да, Growth... нет, правильно, нормальное слово. Крауд инвестинг Но у вас должен быть, мне кажется, был большой довольно охват, чтобы найти этих людей. Или это у вас прям очень сильная комьюнити рядом Мы с вами Мы просто написали был. пост в Фейсбуке. А, быстро на шею? За три недели. Четыре
2: миллиона? Семь миллионов двести.
0: О, мощно. Н насколько же у вас шикарная комьюнити.
2: Да, это просто пост, пост в Фейсбуке, просто люди нас любят, читают, ну, ходят к нам пить кофе каждый день. Мы, в принципе, нашли всю сумму в первый же день, но mm -hmm. от всего там трех человек. Первый мы не, день. Да, но мы не хотели просто брать всю сумму от нескольких людей. Мы хотели, чтобы это было много людей, потому что тогда снижает риски, что если один вдруг законфликтовал с нами, у нас не рушится весь бизнес. Мы можем найти деньги, чтобы вернуть ему деньги. Да, если это случилось, ну, как бы нет, сложно себе представить, что это сразу 89 человек. А если их всего 3 или 5 или 10, легко себе такую ситуацию представить.
0: Они все участвуют в ООО или как
2: Нет, Нет, это договор займов. Ага. Вот для того, чтобы сделать это полноценно, как пайщики кооператива, мы для начала должны быть кооперативом сами, а не ООО. Да, Потому что странно говорить, что они почки кооперативы юридически, если мы сами юридически не кооператив. Соответственно, это договора займов. Дальше, как там будет, если мы захотим делать следующий этап, это, может, будем думать, нам еще предстоит пока...
0: А, если брать э, именно рыночно, это действительно был, б, была как инвестиция или все-таки больше как донаты? И... Ну, конечно,
2: это инвестиция. Вот в этом году у паечки получили 8,5% процентов доходности, что в общем целом является mm -hmm. нормально. Mm -hmm.
0: Довольно, да, неплохо. очень, очень круто на самом деле. Я не ожидал, я думал это больше как донаты. Я, yeah, так... те, кто
2: дал 10 тысяч рублей, понятно, что их восемь процентов доходности это сколько там? Типа, в общем, mm -hmm. да, 10 тысяч рублей, в принципе, мы сделали такую сумму минимальную, потому что мы знали, что это огромное количество людей, которые хотят нас поддержать, но и у которых нет при этом ни 100 тысяч, ни 200 тысяч, ни 400 тысяч, ни миллиона, у них есть там 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, и таких людей было очень много. Поэтому okay. это с их стороны, конечно, как донаты, но были при этом и те, кто вложил 100 тысяч, 200, 400, миллион. Понятно.
1: А часто приходят люди с просьбой о франшизе или открытии второй точки где-нибудь в Дубае, в Америке, что-нибудь такое?
2: А о франшизе перестали приходить вообще. Раньше приходили, перестали сейчас, в принципе. А открытие где-нибудь, да? В Москве, в Петербурге, в Дубае.
1: Вы рассматриваете это или Нет. вам неинтересно?
2: нам неинтересно пока совсем. Мы а? готовы будем рассматривать это, если будет какое-то место, в котором мы будем не просто абсолютно уверены в его экономической успешности, а мы будем хотеть по каким-то причинам именно в этом месте это сделать. А вот если такой будет, мы скажем «да». А вообще
0: предпринимательское сообщество России очень заражено там, по крайней мере, пару-тройку лет назад, не знаю, там, Чичваркин, например, что-нибудь вещает, типа, читайте Айн Рент, смотрите на ее философию разумного эгоизма, на свободный рынок все себе подчинит и все, ну, как сделает справедливым, можешь какой-то, не знаю, ликбес по книгам? Какие стоит прочитать, чтобы понять, что это не совсем гуманные что ли вещи Когда у тебя огромное расслоение происходит из-за этого
2: Ну, есть как минимум две книжки, которые называются «Капитал» Одну написал Карл Маркс, другую написал Томас Пикетти Можно прочитать их Но Есть еще очень прекрасный человек Мартия Сен Он скорее придерживается либеральных взглядов Тем не менее, он тоже пишет хорошие книжки, часто связаны с этим но да, вообще про неравенство, если осилить два капитала, да Макса и Пикетти, да Карл Маркс и Томас Пикетти, этого вот достаточно, чтобы понять вообще, что происходит.
1: Так, ну я буду завершать рубрикой. Простые вопросы Давай. о кофе, мне очень хочется это задать. У вас есть подписка на кофе, которая включает в себя ежемесячную доставку трех разных сортов угу. кофе по 250 грамм. Но, как мы выяснили сейчас в ходе нашей беседы, сделать отличный кофе – это ну, не так просто. Не просто взять кашу сварить, <laughs> так скажем. Так. А И как тогда в домашних условиях, даже имея шикарное зерно от вас, наслаждаться отличным кофе?
2: Взять кофе, насыпать в чашку, залить горячей водой.
1: Помол вообще не играет роли.
2: Если есть кофемолка, и кофе свежий, смолотый, все, это уже супер. Ну, может быть, будет чуть более горький, чем хотелось бы, если помол неправильно подобран. Но кофе, если он отлично обжаренный, если в нем изначально есть потенциал, он будет априори вкусный. То Поэтому есть испортить
1: его нереально, главное просто Его можно испортить,
2: но его нельзя сделать чудовищно плохим. Да, он будет вкуснее, чем то, что было раньше Если раньше человек покупал кофе в супермаркете А тут он начал покупать кофе у местного обжарщика То у него точно кофе будет вкуснее Чего бы он с ним не ни сделал Главное просто брать нужное количество кофе И заливать его горячей водой
1: Итак, я открываю один из ваших пакетиков да. Тут же молю вот в обычной самой угу. дешманской кофемолке И заливаю кипятком 90 градусов как?
2: Если нет чайника с термометром Если нет весов ты просто берешь две ложки кофе и заливаешь их кипятком. И все. И он будет очень вкусный.
1: Класс. А... Если есть
2: весы, если есть термометр, это уже другой разговор. Если есть специальные приборы, В-60, там, аэропресс. Mm -hmm. Если всего этого нет, две ложки кофе Так, а если по старинке турочка? То же самое?
1: Залить, скипятить.
2: Залить, скипятить, все. Помол -то... можно только сделать чуть-чуть слышала... покрупнее, чтобы не было вот как вот это вот... Как это все, ну, когда в пыль кофе смалывают совсем до конца, можно сделать не настолько в пыль, вроде бы чуть-чуть вкуснее.
1: Так, я там слышала, что есть какие-то версии, что нужно выбрать какой-то режим, чтобы у тебя вскипало определенное количество времени, несколько минут и все ерунда.
2: Ну, нет, почему это классно, если есть такая возможность, то да, конечно же, потому что время, оно регулирует в том числе процесс экстракции, чем больше кофе мы варим. Тем в итоге он более экстрагирован, и может быть менее вкусный, в зависимости от сорта. Может быть, конкретный сорт нужно экстрагировать меньше. Но это нужно понимать опытным путем. Поэтому самый простой вариант засыпать кофе. Вскебел, То есть рекомендация выключить. к
1: вашим сортам это вот залить кипяточком.
2: Нет, у нас к каждой посылке приходят рекомендации прям да. с рецептами. Все это, да? Но это, опять же, это все-таки для тех, у кого есть весы, у кого есть конкретный способ. Мы рекомен... пишем рекомендации только для вашсята и для аэропресса. Вот для всех остальных мы рекомендуем просто две ложки кофе залить горячей водой и выпить.
1: Ну, чудесно, слушай, это хотя бы уже чуть выше базовых знаний, мне да, кажется. Да, это Приятно, что вы тоже снабжаете людей знаниями. Ну, потому что
2: большая часть нашей аудитории покупает себе именно для того, чтобы варить ваши 60 или аэропрессе, У них есть весы, у них есть хорошие кофемолки и так далее.
1: А придя к вам в кофейню, можно абсолютно любого сорта насыпать любое количество грамм?
2: Ну, купить я имею в виду. Нет, 250 грамм пачка. 250? Угу. Да, если это какие-то микролоты, то 150 пятьдесят грамм пачка.
0: Спасибо большое за шикарный подкаст, очень. Да, внешне... очень
1: было интересно немножко проникнуть в ваше сообщество. Оно столь необычное и неординарное, что было круто.
0: Класс, я был рад все рассказать. Спасибо огромное, всем пока. Всем, всем пока. Всем
1: пока.